0: datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos
1: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.
0: El dato es fundamental. Hay Yo necesito registrarlo Todos, ¿Qué ha hecho un operario? ¿Cómo se están moviendo las máquinas, una barredora dentro de un aeropuerto? ¿Si está limpiando, si está barriendo, si está parada? Nosotros necesitamos toda esa información para analizar si estamos dando el servicio correctamente y poder eh, mejorarlo y presentárselo al cliente. Soy Aurora Gómez, eh, trabajo en el departamento de sistemas de Cerveo y soy responsable de soluciones de negocio. En Serveo somos una empresa que venimos de la antigua Ferrovial Servicios. Nosotros hacemos mantenimiento, limpieza, servicios energéticos. Eh, también tenemos gimnasios, la gestión del control de gimnasios. También tenemos eh, temas de ambulancias, de gestión de ambulancias programadas, conservación de carreteras. O sea que todo lo que te puedas imaginar que podemos hacer, si no lo estamos haciendo, lo vamos a hacer dentro de un poco. Para nosotros la tecnología a día de hoy es fundamental para cualquier contrato. Necesitamos registrar tanto los trabajos que están haciendo nuestros operarios, nuestros limpiadores, como pues, eh, valores que estamos midiendo en edificios, temperaturas, humedades incluso integraciones con estaciones meteorológicas para poder hacer una previsión de lo que está, bueno, lo que, lo que está ocurriendo y analizarlo y hacer una previsión al futuro de lo que nos podemos encontrar. Mira, por ejemplo, yo cuando entré hace muchos años casi no teníamos a ningún operario en calle trabajando con movilidad, todo era en papel. Entonces, desde que el operario empezaba a trabajar hasta que se podía cerrar y podíamos ver este tipo de trabajos y, y la solución global, pues podían pasar días, incluso semanas. Estamos hablando de hace más de 15 años que yo, yo en Cerdeo. A día de hoy, nosotros todos los oficiales que están en calle registran ese trabajo en el momento en un smartphone nos pasan la información y nosotros en todo momento estamos viendo qué están haciendo y podemos dar una respuesta al cliente. Tenemos hospitales en los que tenemos el facility management completo del hospital, del circuito de la televisión donde el enfermo puede ver la televisión mientras está eh, convaleciente, el sistema de vending y algo más core como sea el mantenimiento o la limpieza. Entonces nosotros si cogemos el servicio de limpieza empezaríamos registrando la entrada de de la gente para saber cuánto personal hay y qué personal y qué formación tiene para ver qué puede atender, si pueden hacer limpiezas de quirófanos o, o de puntos más críticos o pueden hacer solo limpiezas generales. Al final analizamos las instalaciones, las personas, los trabajos que han hecho, el histórico de cómo se ha hecho ese trabajo para seleccionar quién es la persona que mejor va a hacer ese trabajo en menos tiempo y que nos va a dejar la, la instalación disponible en el menor tiempo posible. O sea, para que nos hagamos media del volumen de datos, en contratos de servicio de alumbrado, recogemos un dato cuarto horario del de, de alumbrado. O sea, de si está encendido, está apagado, del consumo que está teniendo, una serie de variables. Con lo cual, pues imagínate el volumen de datos al final de un mes que, que podemos registrar ahí. empezando por las más utilizadas pues eh, tenemos eh, algo de IOT para recogida de datos que es necesario pues eh, por ejemplo en aseos pues ver el número de contar la gente que está entrando en un aseo para poder lanzar más limpiezas que las que por defecto están en el contrato y poder dar un servicio completo. Necesitamos también tener lectores instalados para hacer la recogida de datos en cada uno de estos puntos que te decía o la temperatura de un edificio o un, un sistema SCADA que me gestione toda esa información y luego aguas arriba pues eh, empezaríamos con lo más sencillo que sería un, un Business Intelligence para analizar la información en un primer plano y, y un agregador, un lago de datos que me permita ver la información de todos los negocios, que, o sea, todos los distintos trabajos que estoy haciendo en un cliente para poder darle una visión global y hacer un análisis global del contrato. Yo creo que en este punto cada vez vamos a estar más integrados con con, IOT, con temas de IoT que estén en las propias personas. A través del propio móvil poder grabar y poder ver temas de, de frío-calor de una máquina para saber dónde está fallando y hacer un análisis en la máquina de, de qué está ocurriendo y que alguien en remoto te pueda ayudar a solucionar esa incidencia porque con esa visión y con lo que le está contando el, la persona que está ahí vamos a poder analizar eso más rápido y dar una solución mucho más rápida. Cada semana hay una novedad. Estamos siempre viendo qué novedades hay en el mercado, de, 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 tanto de soluciones como de, de artículos nuevos, de smartphones que nos permitan hacer una visión 360 de una sala, por ejemplo, que cada vez hay, hay más opciones y, y nos tienen que ayudar. O sea, no, tenemos que estar ahí para, para incorporarlas lo más rápido posible para que nos ayuden.
2: El caso de Serveo, que explica Aurora Gómez, es un ejemplo de cómo la tecnología está ayudando a las empresas en la gestión de datos para, en definitiva, tomar mejores decisiones. Es el Big Data que está presente en el 11% de las empresas españolas. La meta de la Comisión Europea es que en 2030, dentro de siete años, esta cifra sea del 75%. Aunque queda mucho camino, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es el valor de los datos? ¿Cómo está transformando la tecnología, la gestión y el mantenimiento de edificios? ¿Qué retos abre el Big Data? Hoy, en Cuidado con las Macros Ocultas, intentamos responder a estas preguntas. Soy Bárbara Villuendas. Bienvenida y bienvenido
1: a nuestro Control Macro. Cuidado con las Macros Ocultas. Un podcast de 480
2: a nuestro invitado de hoy, Luis Dalmau, jefe del área de implementación de las técnicas de gestión ...de inmuebles y servicios vinculados de la Generalitat de Cataluña. Bienvenido, muchas gracias por pasarte por nuestro control macro.
1: Ah, Este título tan largo que que has dicho en realidad es implementación del Facility Management, entre los amigos.
2: Para los que tampoco estén muy familiarizados con este término, quizás algunos oyentes que puedan ser más veteranos... ...estén más familiarizados con el término servicios generales, puede ser...
1: Es una parte, servicios generales sería una parte, pero sería una parte eh, durante la fase de uso de los edificios, sería la parte de la gestión de los servicios, pero el Facility Management es mucho más. Uh, tiene servicios generales, pero empieza en la planificación, mucho antes de, com- de empezar a construir, en la planificación de qué es lo que necesitamos, tiene que intervenir ya el Facility Manager en el programa funcional, en la construcción, en la puesta en marcha y después evidentemente todos los servicios generales durante la explotación de estos espacios.
2: Esa planificación, mantenimiento, limpieza, gestión energética además eh, de ser como el responsable de Facility Management de la Generalitat es director del máster en Facility Management y Dirección Pública en la Escola CERT de Barcelona que es precisamente donde grabamos este episodio eh, en concreto, además, estamos en un marco incorporable en el residente modernista del Hospital de la Santa Creu y Santa Pau de, de Barcelona. Para alguien que nos esté escuchando y vale, sepa que la Generalitat de Cataluña es una administración pública, pero no sepa muy bien la, su, su impacto o su, su envergadura. ¿Cuántas instalaciones, cuántos edificios gestionáis? ¿De, de qué estamos hablando, de, de esta administración pública?
1: Para darnos una idea, una dimensión, diríamos que son miles de edificios, millones de metros cuadrados construidos y todas las tipologías que nos podamos imaginar. Una escuela, un hospital, una prisión, una comisaría, pero también un... Parque natural, carreteras, líneas de tren, todo el patrimonio de la Generalitat, el patrimonio inmobiliario, con todos los usos imaginables.
2: Claro, Una complejidad de, de diferentes eh, tipos de instalaciones, de diferentes infraestructuras, con muchas características, con diferentes usos, servicios... ¿Qué papel juega la tecnología para poder gestionar todo ese entramado, ese ecosistema diferente y complejo de instalaciones?
1: Bueno, tradicionalmente se ha hecho a mano y con Excel, con todas las dificultades que conllevan no tener datos de lo que realmente estás gestionando. No tienes datos, no tienes capacidad de eficiencia, de mejora, no tienes datos para tomar decisiones, la tecnología... En principio, como punto de de partida, es una base para para tener datos y a partir de aquí tomar decisiones. Por lo tanto, los datos que necesitas son aquellos que te ayuden a tomar decisiones. Dirigidos en en dos direcciones. Las decisiones para qué. Por un lado, en la mejora de la eficiencia. Eficiencia del uso del espacio, del uso de las energías, del agua, de los recursos naturales pero por otro lado también a a mejorar la alineación de tu patrimonio a los objetivos de tu organización. En nuestro caso somos una administración pública, pero si fuéramos una empresa privada también tendríamos nuestros objetivos y el patrimonio tiene que estar alineado con estos objetivos.
2: ¿Nos puedes explicar un poco más esto de la alineación de los objetivos de la organización o de la compañía? Eh, con el patrimonio, con las instalaciones que tiene. Sí, voy
1: a poner un ejemplo. Uh, en el ámbito de la sanidad o la educación, por ejemplo, ¿qué queremos? Uh, ¿Muchas escuelas pequeñas o pocas medianas o grandes? ¿O muchos hospitales pequeños o pocos o medianos o grandes? En una empresa privada sería, ¿qué queremos? ¿Un almacén en cada ciudad o en cada capital de país? Uh, esto uh, tiene efectos directos en, uh, obtener los, uh, uh, en, en, en conseguir los objetivos de aquella organización, con lo cual alinear el patrimonio con estos objetivos forma, tie, forma parte de la estrategia para uh, ser realmente eficientes en el negocio en el que te muevas público, privado, el que sea.
2: Y en la gestión de de inmuebles o grandes infraestructuras se integran numerosas eh, tecnologías. Ahora has dicho que eh, fundamentalmente el papel que juega la tecnología es en la obtención y gestión de datos. ¿Qué tecnologías son estratégicas para para lograr esa obtención de datos y después el siguiente paso, esa explotación que te permite optimizar decisiones?
1: Dependerá también de de qué organización sea. Uh, habrá una organización uh, que su objetivo será vender Coca-Colas, otro a transportar uh, personas en aviones, otro a curar a personas. Dependerá de los objetivos de cada organización, uh, allí donde se tiene que enfocar para obtener datos, para tomar decisiones. Pero en general hay algunos elementos que son... Um, que aparecen en cualquier organización, que es el uso de los recursos escasos. Y aquí estamos hablando de energía, por ejemplo, hablamos también del uso del espacio, cuánto espacio necesitamos, el espacio es caro, la energía es cara. Con lo cual, liberar recursos escasos para la organización nos pondrá en una posición mejor para obtener estos resultados que estamos persiguiendo porque estaremos a, a liberando recursos, por ejemplo, económicos de la organización para enfocarlos al objetivo de esta organización.
2: Porque antes nos decías, antes se gestionaba con eh, tablas Excel ¿no? la, la mayoría de, de, de estos datos, cuéntanos algún ejemplo práctico de cómo, por ejemplo, habéis cambiado vosotros la gestión de mantenimiento de las instalaciones de edificios, de infraestructuras, gracias a la tecnología. ¿Cómo se hacía antes y y qué salto ha permitido hacer la digitalización?
1: Bueno, yo creo que es lo que te permite la la digitalización en general. En general, la digitalización permite a muchos usuarios tener una información en directo, desde cualquier sitio del mundo, y si se puede que esta información no se tenga que obtener con alguien que la pique a mano, sino que se obtenga directamente, de manera automática. Por ejemplo, ¿qué gastamos en electricidad? Pues si tenemos que perseguir una factura de hace tres meses, que además estaba mal facturada, para poner qué gastamos en kilovatios hora, o en pesetas, o en euros, pues será mucho mejor obtener este dato directamente de un contador y que este dato sea directo al momento y perfecto y, a partir de aquí, con una base de datos y con unos programas que automaticen indicadores, pues sepamos qué gastamos por metro cuadrado o por persona en cada tipología de espacio. Esto te permitirá saber dónde está la, dista- dónde está la dispersión, uh, cuál funciona bien, cuál funciona mal, uh, priorizar uh, mejoras, ser más eficientes y obtener recursos para los objetivos de nuestra organización.
2: ¿Y en las soluciones qué es lo que necesitáis? ¿Qué tipo de soluciones necesitáis para poder llevar a cabo esos objetivos o poder poder lograr esos objetivos. ¿Qué tipo de soluciones o qué características tienen que tener esas soluciones tecnológicas?
1: Son muchas, Eh, a mi entender son muchas y cada solución eh, digital debe dar respuesta muy muy especializada a aquella necesidad. Por ejemplo, hay eh, programas para la gestión ambiental. La gestión ambiental reduce... Uh, el uso de recursos naturales, reduce la, los residuos que generamos y esto uh, impacta en el planeta y en nuestra economía al final. Uh, pues uh, esto es una tipología de, de, de recurso digital. Otra tipología de recurso digital será, por ejemplo, el inventario de nuestro patrimonio qué tenemos, dónde tenemos, de qué tipología es, qué superficie, qué usuarios, qué inversiones hemos hecho, qué gasta en seguros, en agua, en electricidad, en mantenimiento, en limpieza. Habrá otro aplicativo, otra solución digital que nos controlará el consumo de electricidad o de gas. Todo esto, muy especializado en cada caso, Al final tiene que estar perfectamente integrado de manera que los datos sean automáticos, entren una sola vez y puedan navegar entre los distintos sistemas para tener estos indicadores y cuadros de de dirección.
2: Eso es como la carta a los reyes, lo que tienen que tener las soluciones. Después, ¿qué esperáis que que cumplan estas soluciones? eh, ¿Cuáles son los beneficios que pe- esperáis obtener gracias a la
1: tecnología? Habrá, habrá muchos, habrá algunos que serán de obligación legal con lo cual el cumplir cada vez eh, reglamentación cada vez más compleja si no tienes datos de por ejemplo a qué temperatura estás difícilmente podrás cumplir la temperatura de consigna que ahora está obligada en verano e invierno por ejemplo ¿no? o por ejemplo la producción de residuos o la, la gestión de movilidad generada es decir cada vez tenemos más obligaciones legales con lo cual esto hay que cumplirlo sí o sí ah, pero además ah, hay algunos recursos en cualquier organización cualquiera la que sea los primer el primer coste de la organización es los sueldos los recursos humanos el segundo siempre es en cuanto a gastos de cualquier organización, aquello que tiene que ver con los edificios y los servicios de soporte a estos edificios. Con lo cual, el poner saber qué gastas, cómo lo gastas y ponerse deficiente, de evidentemente, te da ventajas a tu competidor.
2: Has mencionado como uno de los requerimientos eh, que es eh, el cumplimiento de la legalidad y en materia de sostenibilidad eh, se avecina, eh, lo vamos a ver mmm, ya casi inmediatamente, en normativa que va a apretar digamos, o que va a hacer que se acelere ¿no? la, la adopción de, de medidas para cumplir esa, esa normativa la gestión de la sostenibilidad lo dicen muchas consultoras va a ser una de las tendencias tecnológicas que vamos a ver en los próximos eh, meses y hace unos episodios justo en, en este podcast precisamente hablábamos sobre cómo la tecnología te puede ayudar a, a gestionar la sostenibilidad y a ayudar a conseguir eh, esos criterios ese de, de desarrollo sostenible ya sabemos que es un factor eh, clave en los planes estratégicos de muchas compañías de muchas organizaciones y quiero preguntártelo a, a ti directamente como experto, como eh, en Facility Management, como arquitecto, ¿cómo afrontáis la gestión de la sostenibilidad, grandes infraestructuras, grandes instalaciones eh, públicas? ¿Cómo lo estáis afrontando, afrontando este nuevo reto eh, que ya está en los planes estratégicos de prácticamente todas las organizaciones, o lo va a estar?
1: Pues En estos momentos, eh, en, la, en la legislatura actual, forma parte de los objetivos de este gobierno implementar la gestión ambiental en todos los inmuebles de la, de la Generalitat en este caso. Uh, a partir de aquí creamos uh, cuatro grupos de trabajo que han estado trabajando, que han hecho ya mucho trabajo. En un caso uh, definimos cómo tenía que ser las soluciones digitales de soporte a la gestión ambiental. En otro caso uh, fomentamos la formación en este ámbito en otro caso compartimos experiencias porque de las experiencias de otros se aprende mucho y en otro caso trabajamos para configurar un plan de cómo se va a implementar la gestión ambiental con estos cuatro elementos entendemos que el año 24 ya tendremos la mayor parte del patrimonio con gestión ambiental y no solo con gestión ambiental sino con datos es decir habremos ahorrado pues en tantos kilovatios tantos metros cúbicos de agua o de gas o habremos reducido en tanto pues la la producción de residuos por ejemplo
2: has mencionado de nuevo el tema de los datos que es el, el, el eje central de, de este episodio y las grandes ciudades también buscan monitorizar la sostenibilidad a través de la tecnología es lo que conocemos eh, como Smart Cities y hay un punto muy importante que es la gestión de la movilidad. Durante unos minutos hablamos de un proyecto de investigación que se centra en cómo los algoritmos el Machine Learning en concreto pueden ayudar a optimizar la movilidad y en concreto los servicios de movilidad compartida, las rutas de, de transporte compartido cada vez más demandados en en las grandes
3: ciudades. Como se solía decir en la antigüedad, eh, la información es poder, pero claro, si tienes muchos datos y no sabes qué hacer con ellos, no los tratas adecuadamente, realmente no te van a servir para poder tomar decisiones. Soy Elena Pérez Bernabeu. soy profesora en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy. Pertenezco a un grupo de investigación en el que nos dedicamos principalmente a optimizar. Casi cualquier proceso tiene posibilidad de ser optimizado, de ser mejorado desde muchos puntos de vista y hoy en día tenemos las herramientas adecuadas para poder realizarlo en un tiempo y forma adecuados. Estamos trabajando en varios proyectos, uno de ellos es con el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa, en el que tratamos de optimizar eh, el ride sharing y car sharing, que eso es la compartición de vehículos y también compartición de rutas, no quiero mencionar nombres concretos, pero sí que hay aplicaciones en las que tú puedes solicitar compartir un vehículo para ir a una determinada uh, ubicación, a un destino concreto. Y bueno, pues todo eso es optimizable también para eh, optimizar los recursos que se usan en esos transportes. De manera que eh, se optimice todo desde la ubicación de las estaciones de recogida de vehículos hasta eh, ...los puntos de recogida de los usuarios hasta el destino final. Y entonces esto es en lo que trabajamos, poder analizar esos datos de forma adecuada, ágil... ...porque muchas decisiones eh, se tienen que tomar en tiempo real. Si hay una ruta planificada, por ejemplo, de, desde un punto A a un punto B... ...y tenemos que recoger a pasajeros en puntos intermedios y a lo mejor hay una nueva demanda de otro pasajero que está en la ruta, que quiere eh, llegar al mismo destino, eh, los cálculos que se han de hacer no pueden tardar dos días. Tienen que ser cálculos inmediatos para poder ofrecer un buen servicio. Esto es un caso particular, pero se puede extender a otros tipos de transporte, también de, de mercancías, por ejemplo. Nosotros sabemos que eh, el transporte con camiones, eh, lleva la mercancía de un punto A a un punto B, pero muchas veces esa vuelta es en vacío. Eh, entonces, también hay o- técnicas que permiten que se optimice la vuelta de manera que pueda recoger otras mercancías y ese viaje eh, de vuelta no sea en vacío. Eh, nosotros lo que hacemos uso de, de las bases de datos abiertas que eh, recolectan datos, bien ya sea a través de sensores, eh, lo que se llama el Internet de las Cosas también. Ese rastro que vamos dejando nos permite también, eh, aparte de optimizar en el momento eh, una determinada ruta, por ejemplo, también nos permite hacer predicciones en el futuro para poder eh, establecer unas pautas que permitan que el servicio sea cada vez mejor. Digamos que estamos ofreciendo al Ayuntamiento de Barcelona una herramienta para poder eh, ordenar ese tráfico que se genera, eh, que seguramente es eh, un tráfico excesivo porque no está optimizado de ninguna manera y entonces con eso pueden tomar decisiones para mejorar este tipo de, de transportes eh, compartidos de manera que también se reduzca el tráfico en la ciudad y consecuentemente en cadena se reducen los ruidos, las emisiones, eh, se mejora el transporte de personas en una ciudad de gran tamaño como es Barcelona. Hoy en día tenemos las herramientas y además eh, están disponibles para los usuarios en general. Eh, No olvidemos que llevamos casi todos un móvil encima que nos va a permitir eh, mejorar nuestra calidad de vida mediante el uso de algunas funciones que pueden permitir que el transporte no sea una odisea, sino que sea algo que puedas pensar ahora y tener una respuesta en cuestión de segundos para poder llegar a tu destino. Además del transporte público, me refiero, obviamente.
2: Luis, acabamos de de escuchar un ejemplo práctico de cómo la gestión de los datos, la obtención y explotación de datos, pueden ayudar a optimizar y mejorar eh, la gestión de una gran infraestructura, en este caso la movilidad en en la ciudad. ¿Qué otros ejemplos de los que conocéis vosotros, eh, tú en tu caso, como eh, responsable de Facility Management en una gran administración como la Generalitat, podemos encontrar de optimización de procesos gracias a la gestión y explotación de datos? a través de la tecnología.
1: Sí, mira, te pondré un ejemplo que además es reciente y real. Como te decía, el uso de los espacios y los servicios vinculados a los espacios es el segundo gasto de cualquier organización, con lo cual el reducir los metros cuadrados necesarios para el uso, para, 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 para que funcione cualquier organización, es la segunda fuente de ahorro más importante, después de los recursos humanos. Pero los recursos humanos, a ver, también hay que ahorrar, pero tienen que ser las, los mejores expertos. Con lo cual, en este caso, para reducir los metros cuadrados que usamos en la Administración de la Generalitat, se ha estudiado la ocupación de los espacios, los ratios de metros cuadrados por persona en cada uh, organismo de la Generalitat, en cada edificio de la Generalitat. Uh, y uh, en estos momentos se está uh, implementando un plan de optimización del uso del espacio que está ahorrando uh, cantidades, uh, pre- porcentajes de de la superficie que usábamos. Es decir, para el mismo resultado, ahorrar un 40% de espacio, esto repercute en muchísimos recursos que puedes destinar a los objetivos de tu organización. Y esto se ha estudiado aparte de ver el, el uso de los espacios, la ocupación de los espacios, no solo la ocupación, sino también en qué momentos se estaban ocupando. Con lo cual, por ejemplo, ir a un sitio no asignado, no preasignado, es decir, tú cuando vas a tu centro de trabajo ahora tienes que reservar tu puesto porque hay más personas vinculadas al edificio que puestos de trabajo eh, instalados, esto es una fuente de ahorro inmensa, a cambio de nada, porque no pierdes nada. Eres uh, igualmente eficiente, pero con mucho menos uso de espacio. Por ejemplo, esto sería un ejemplo muy claro del uso de datos para uh, optimizar.
2: Eh, Luis, no sé si conoces el principio KISS. Eh, ese principio que de, que viene del acrónimo en inglés keep it simple, stupid, que viene de, de, tiene un origen militar, como muchos principios aplicados luego a la tecnología, y es aplicable a cualquier solución tecnológica. Y muchas veces nuestra compañera Ángela García, que es la General Manager de FAMA, lo utiliza para eh, recordarnos que la tecnología lo que pretende hacer es simplificar muchos procesos. ¿no? Y en el Facility que Management, que es eh, un ecosistema muy complejo, y lo has dicho tú al principio presentando un poco eh, toda la tipología de infraestructuras o instalaciones que debéis gestionar, la tecnología realmente hasta qué punto simplifica o ayuda eh, a que esta complejidad de este entorno que es el Facility Management, hasta qué punto lo simplifica?
1: Bueno, puede simplificarlo muchísimo y te pondré un ejemplo, ¿qué gastamos en kilovatios hora en X edificios? Bueno, ve a buscar las facturas, mira los datos, entra los datos en un Excel, mándalos, todo esto te lo puede hacer un programa directamente cogiendo los datos de los contadores, haciéndolo de manera manual, no solo dedicas muchas horas, muchos recursos humanos, al final son recursos económicos, para obtener un dato, sino que el dato está mal, con lo cual... El hacerlo simple en este caso sería ve a buscar el dato digital directamente del, del elemento que lo tiene digital y ah, con un programita pues, que te dé el resultado directamente. Será un esfuerzo mucho menor, con una información mucho mejor, más actualizada y que puedes ah, directamente ya ah, aplicar a alguna solución.
2: Te he oído decir que el inventario es la base de cualquier plan estratégico de Facility Management. ¿Cómo se elabora ese inventario gracias a la tecnología? ¿O en, ¿Hasta qué punto se apoya la elaboración de ese inventario en la tecnología?
1: Bueno, en, Antiguamente los inventarios estaban pues, en, en papeles. ¿no? Uh, es como, eh, es, es muy, muy claro que, que, que el, cualquier información en papel Um, es, es, es ingobernable no, no puedes sacar información de allí con lo cual lo que tienes que hacer para el inventario es primero tener muy claro qué datos necesitas segundo tener un soporte uh, digital para tener estos datos y tercero uh, montar informes uh, indicadores uh, pequeños programas para que te den a partir de esta información datos y tú puedes hacer consultas. ¿Qué estamos pagando al metro cuadrado en Barcelona o en Tarragona? En edificios de oficinas. ¿Qué gastamos por metro cuadrado de kilovatios hora? Todo esto, si previamente no planificas qué datos necesitas y los obtienes de manera digital y de manera automatizada y en directo, no vas a llegar nunca a ni a ser operativo ni a ser estratégico, porque no serás operativo, porque nunca alcanzarás la pelota y no serás estratégico porque no podrás adelantarte a los acontecimientos para poder planificar cómo quieres que sean las cosas distintas de cómo son ahora.
2: Es como la piedra angular ¿no? de... ¿De cualquier proceso de sí. digitalización del mantenimiento de instalaciones Evidentemente,
1: el día a día te come muchas veces. El objetivo es dejar de ser solo operativo para ser, además de operativo, ser estratégico. Estratégico, planificar y a partir de aquí la mejora es continua.
2: Se ha hablado mucho de la importancia del dato, lo estamos haciendo en este episodio. Se habla de él como el oro del siglo XXI, incluso de la materia prima más codiciada, y las estadísticas lo corroboran. Un estudio, por ejemplo, de BMW World apunta que para 2024, de aquí a un año aproximadamente, el 96% de las organizaciones españolas considerarán sus datos un impulsor de ingresos, pero según otro estudio de Penteo, 8 de cada 10 organizaciones reconocen que utilizan menos de la mitad de los datos que, de los que disponen es decir, la tecnología también nos ayuda a generar muchos datos, Eh, otro de los retos quizás es después también su su explotación. Yo te iba a preguntar por las limitaciones o los obstáculos que os encontráis a la hora de de gestionar datos, Eh, no sé si la seguridad, eh, la dificultad de unir diferentes eh, soluciones o integrar diferentes eh, soluciones en un mismo entorno, ¿Cuáles serían los retos a la hora de, de o limitaciones que os encontráis a la hora de gestionar los datos?
1: Yo, yo diría, pues, abrí, distinguiría entre dos tipos, ¿no? Por un lado, los um, estratégicos o lógicos, es decir, sentarte y pensar muy bien qué es lo que necesitas realmente. Tú no lo necesitas todo uh, y tampoco lo tendrás todo céntrate en lo que realmente necesitas y mira cómo lo vas a conseguir, es decir, empieza la casa por por la base, es decir, por un lado habría esta parte lógica y por otro lado hay un tema que es informático que yo no soy especialista en esto que es el tema de la ciberseguridad, evidentemente cuando tienes muchas bases de datos, muchos aplicativos digitales que además están integrados y tiene multitud de usuarios, cada uno con sus perfiles, aquí hay un tema de ciberseguridad que es clave para cualquier organización y que yo aquí lo único que tengo que decir es que hay especialistas que ya saben cómo se hace, yo no lo sé. Pero hay que exigirlo y evidentemente es es, es imprescindible.
2: Eh, hemos escuchado el, el, el caso que, te, que, que, que hablábamos, ¿no? de la gestión, la optimización de las rutas de transporte compartido en, en, precisamente en la ciudad en la que nos encontramos, en Barcelona. Una, un ejemplo de integración de inteligencia artificial para facilitar y optimizar la toma de decisiones. ¿La gestión de los datos pasan sí o sí por esa eh, integración de inteligencia artificial, machine learning, para mejorar procesos?
1: Segurísimo pero aquí yo creo que todos nos llenamos la boca de la inteligencia artificial. Hay algunas cosas que ya funcionan y funcionan bien, pero yo creo que aquí hay un margen de mejora infinito que vamos a descubrir todos los próximos años. Es decir, ayer el lunes, después de un fin de semana frío, en el distrito administrativo, que es el edificio más inteligente, a primera hora de la mañana hacía frío. ...bueno, esto, uh, hay alguna inteligencia artificial... ...que debería haber previsto... En ...a qué hora se tenían que poner en marcha las máquinas... ...y con qué temperatura, ¿no?... Uh, ...y en este momento, pues aún no, no tenemos suficiente... ...tecnología o experiencia para que esto sea así... ...esto irá entrando segurísimo y en todos los niveles... ...pero en estos momentos yo creo que aún es más teoría que realidad.
2: Y un poco en esta teoría más que realidad... ¿Cuál es la lista, digamos, de, de las tareas que debe asumir la tecnología en la gestión de, de infraestructuras y de instalaciones?
1: Bueno, los mismos objetivos que realmente son los más importantes del Facility Management, que yo diría que son, por un lado, el que los las personas que somos usuarios de estos espacios tenemos que ser el centro de, de la toma de decisiones, tenemos que estar seguros, ser confortables, eh, tener los servicios que necesitamos, pero no solo para nosotros sino para, para producir efectivamente eh, en nuestra organización eh, nuestro confort, nuestra información, nuestra seguridad, repercuten nuestro bienestar, repercuten en lo que, en lo que al final eh, daremos a nuestra organización. Por un lado, por tanto, las personas que trabajan, por otro lado, ser eficientes en el uso de estos recursos, espacios, eh, energías, y por el otro lado, buscar la alineación, como decía, de todo este conjunto a los objetivos de aquella organización que para cada organización son distintos.
2: Ahora has mencionado el usuario final y hay una de las cuestiones que a veces cuando hablamos de Facility Management también se pone mucho el foco. Las soluciones tecnológicas en el mundo del entretenimiento, del ocio, nuestro día a día eh, exigimos que sean eh, usables, accesibles, m- muy fáciles de, de utilizar por parte de todo, cualquier tipo de usuario. Eh, esa exigencia ¿Se baja un poco el listón cuando hablamos del Facility Management? ¿Tendría que subirse aún más que a la hora de gestionar en el puesto de trabajo, en una instalación, en un edificio, fuera de la misma manera que, no sé, ahora reservamos un billete de avión o hacemos una reserva de restaurante?
1: Yo creo que el objetivo final es que sea el mismo nivel en el ámbito del ocio, en el familiar, en el profesional, laboral, el de los amigos, el de la restauración... Es decir, yo creo que el objetivo es que en todos el nivel sea el mismo, es decir, cuando yo me compro una entrada para el cine, la dificultad que yo tengo para comprar la entrada al cine tiene que ser la misma que cuando reservo un sitio para ir a trabajar o una plaza de parking en el lugar de trabajo. Tiene que ser la misma. Porque si no es la misma, en alguno de los dos alguien se va a revelar. <ríe> Tiene que ser la misma.
2: Luis, para acabar, es una pregunta que lanzamos ya nuestros invitados y que se ha convertido ya casi en una tradición, y es preguntarte por tu macro oculta. ¿Cuál sería, eh, para traducirlo un poco, tu advertencia tecnológica para los próximos años o para el futuro más inmediato? cuál sería, no sé si tu advertencia tecnológica o relacionada con el Facility, pero cuál sería tu, tu macro oculta?
1: Ostras, esta pregunta no me la esperaba y la verdad es que no sé qué responder. ¿eh? Eh, ser muy lógicos, escuchar mucho y cualquier decisión que tomemos realmente que sea a nivel muy, muy humano de las necesidades de nuestra organización y de las personas que trabajamos en esta organización, con lo cual te diría que estar muy atentos, eh, es que los cambios son muy, muy rápidos y muy constantes actualmente y es muy difícil predecir, con lo cual yo diría que la macro estaría en estar muy, muy, muy pendientes de los pequeños cambios que nos afectan para tomar decisiones.
2: Pues tomamos nota. Luis Dalmau, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotras.
2: Como dice Geoffrey Moore, autor del libro Cruzando el abismo, sin datos las empresas son ciegas y sordas en medio de una autopista. Por lo que nos han contado Aurora, Luis y Elena, parece que es evidente que los datos se han convertido en una materia prima imprescindible para las organizaciones. Y además la tecnología es clave para saber gestionarlos y explotarlos. Todo con el objetivo de hacer mejor las cosas. Esta y otras referencias que hemos mencionado a lo largo de este episodio las podrás encontrar, como siempre, en las notas del podcast, en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com. Si te ha gustado el episodio, déjanos una valoración con estrellas o con un comentario en tu plataforma de audio. Nos encanta conocer vuestras opiniones sobre cuidado con las macros ocultas. Te recuerdo que es un podcast mensual de 480 que grabamos en parte en el Laboratorio de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Jaume I de Castelló. En la próxima entrega nos adentraremos en el concepto Zero Trust. ¿Por qué debemos aplicar la confianza cero hablando de ciberseguridad? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros
1: ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.